0: Dzień dobry, tu Wasza ulubiona optometrystka Barbara Bakuła. Dzisiaj na naszym kanale porozmawiamy na temat Zeza i to będzie pierwszy filmik z serii na temat Zezowania. Zobaczmy, czym jest Zez i jakie znamy jego rodzaje. Zez. Czyli inaczej heterotropia ma swoją taką rewelacyjną, książkową definicję, którą ja naprawdę uwielbiam. Zatem ja ją Państwu przeczytam. Ona była umieszczona w mojej jednej z książek i naprawdę bardzo ją lubię. Proszę posłuchajcie. Heterotropia to jest stan, kiedy przy prawidłowym bądźcu do fuzji obraz fiksowanego obiektu jest obrazowany na dołku jednego oka, a drugie oko jest odchylone o pewien kąt. Oś fiksacji nie przechodzi przez fiksowany punkt. I teraz koniec z rzędem temu, kto nie będąc specjalistą, ewentualnie nie rozgryzając się bardzo mocno w to, co my teraz powiedzieliśmy, rozumie o co chodzi patrząc na samą definicję, na to co widzieliście Państwo na slajdzie zezowanie, najprościej rzecz ujmując to jest taka sytuacja, kiedy widzimy to jest rozróżnienie pomiędzy zezem ukrytym widzimy jawne odchylenie jednego z oczu w jedną ze stron, w różną ze stron bo w zależności od stron będziemy zaraz tego zazaróżnicować i zastanawiali się w jakim kierunku, jak one się nazywają chodzi o to, że patrząc na dziecko, czy patrząc na osobę dorosłą my będziemy widzieć że jedno z oczu Odchyla się, tak? ono ucieka, ono może uciekać zawsze, ono może uciekać nie zawsze, czasem, okresowo, dla niektóre odległości, na niektóre nie. Może uciekać w większym stopniu, w mniejszym stopniu, w zależności od kierunku spojrzenia. Tylko to, co jest ważne, gdy dziecko patrzy na fiksowany punkt, na obiekt fiksacji, oś jednego z oczu odchyla się, tak? I teraz następną rzeczą właśnie, jak się odchyla, czyli możemy zezy podzielić kierunkowo, jeżeli będzie się odchylało na zewnątrz, jest to zez rozbieżny, jest to egzotropia, ewentualnie ex eksotropia, tak jak widzicie to Państwo, tak jak jest zapisane, może to być esotropia, czyli jest to odchylenie do środka, do nosa, tak? W ten sposób. Może być to odchylenie w górę, może być to odchylenie w dół, to są zezy wertykalne, i może być też odchylenie tak skośne, ono rotuje w tym momencie gałka się przekręca tak, ona wykonuje taki, taki obrót, i też jest to jeden z rodzajów zeza. Czyli, w zależności od kierunku zeza, my możemy rozróżnić jego rodzaj, i w taki sposób go opisujemy. Możemy tak naprawdę, najbardziej głównym podziałem jest to, czy ten zes jest towarzyszący, czy on jest nietowarzyszący, i to jest najbardziej taka główna, główna definicja, um, główny podział, nie definicja tego, główny podział Zeza. I oko zezujące e, zawsze towarzyszy przy zezie towarzyszącym, ono towarzyszy w ruchach oku prowadzącemu, tak? Ono utrzymuje wtedy niezmienny kąt odchylenia, czyli w momencie, kiedy oczy będą e, kierunkować się w daną stronę, to oko zezujące również będzie się e, ukierunkowało w stronę. Fiksują, fiksowanego obiektu, niemniej jednak będzie cały czas odchylone, odchylona w, w tym równym stopniu. tak? Na tej zasadzie to polega. W momencie, kiedy mamy porażenny, nietowarzyszący ZES, to ten kąt odchylenia będzie się zmieniał w zależności od kierunku spojrzenia w, w którą stronę. Tak? Czyli będziemy mieli do czynienia ze zmiennym kątem zeza. Może być również w ten sposób, że oko w ogóle nie podejmie ruchu, czyli może być całkowicie też ustawione w sposób zbieżny, w sposób zły i nie podejmuje ruchu w momencie, kiedy podejmuje ruch drugie oko. Możemy mieć do czynienia również z zezem jednostronnym albo z zezem naprzemiennym. To Może być w ten sposób właśnie, że gdy jest zez jednostronny Znów jest to, jakby po nazwie domyślamy się, że zezuje, ucieka właściwie zawsze jedno oko. W momencie, kiedy jest naprzejenny, może zezować, może uciekać raz jedno, a raz drugie oko. Czyli jest to taka sytuacja dosyć e, zmienna i nie ma tutaj e, wykazania. Może być pewna dominacja, że ucieka jedno oko częściej, ale może uciec albo jedno, albo drugie. Wspomniałam również o heteroforiach, czyli o zezach ukrytych i jest to pewien rodzaj zeza, gdy mówimy o zezach jawnych, no to nie bierzemy ich pod uwagę, ale warto w tym miejscu o nich też wspomnieć, jest to uciekanie po prostu oczu, którego nie widać gołym okiem, gdzie pacjentowi również, czy to rozbieżnie, zbieżnie, wertykalnie, czy skośnie, również oczy mogą uciekać, mogą ustawiać się nieprawidłowo, ale musimy zdysocjować widzenie, musimy przesłonić oko, musimy wprowadzić właśnie dysocjację, żeby zobaczyć i ujawnić tego zaza, czyli jakby bezpośrednio patrząc, gdy pacjent patrzy obłocznie, zaza ukrytego nie zobaczymy, zobaczymy go dopiero podczas badania, w momencie zdysocjowania spojrzenia. Oczywiście zezy ukryte też mają bardzo ciekawą definicję i, i właściwie e, tylko i wyłącznie tego, że zawsze mi się podobają, Państwu to również przeczytam. Zobaczcie na slajd. E, widzimy, że heteroforia to stan, w którym przy właściwym bodźcu do fuzji osie widzenia obu oczu przechodzą przez punkt fiksacji. natomiast temat przy niewłaściwym bodźcu do fuzji przez punkt fiksacji przechodzi tylko jedna z osi, a druga jest odchylona. To oznacza, że u heteroforyka prawidłowe ustawienia osi widzenia obserwujemy przy otwartych oczach. I znów całkowicie a w pewnym sensie niezrozumiałym językiem jest powiedziane to, że właśnie, gdy jeden, jedno i drugie oko u osoby z zezem ukrytym jest odsłonięte, on nie widać tego za absolutnie, żadne z oczu nie ucieka, nie jesteśmy w stanie tego rozróżnić. Musimy zdysocjować to widzenia i wtedy mamy możliwość zobaczenia, e, zobaczenia że jest, jest, to, jest uciekanie, jest jest ukryte, i możemy przeprowadzić badanie. Dzisiaj skupiamy się tylko i wyłącznie na tych zezach jawnych, zatem bardzo dokładnie teraz popatrzmy i zróżnicujmy je, jak one, jakie są jeszcze rodzaje, jak one występują, co możemy odkryć i podczas diagnozy, gdy pracujemy z dziećmi, co możemy zauważyć i jak będziemy zapisywać te różne rodzaje zaburzeń. Zastanawiając teraz, jakie zezy możemy spotkać, jakie możemy rozróżnić, zobaczymy, że tematyka zezów to jest bardzo, bardzo szeroki temat. I już w tym miejscu, na samym początku, chciałabym uczulić Państwa na jedną rzecz. Często spotykam się z pytaniem, co zrobić w przypadku zbieżnego? Jak ćwiczyć zez rozbieżny? Albo moje dziecko ma 2 lata, moje dziecko ma 4 lata, moje dziecko ma 6 lat i pojawiło się uciekanie oka. Co w tym momencie zrobić? Czy widzenie obłoczne jest, czy go nie ma? I to, dlaczego zwracam uwagę i jakby pokazuję te pytania już w tym miejscu, to jest jakby ten fakt, że za chwilę zobaczymy, że tych zezów jest naprawdę, naprawdę wiele rodzajów. I teraz... Gdy przejdziemy przez te rodzaje zaza, i gdy później przejdziemy przez to, że te wszystkie zezy mogą mieć zmiany, mogą wprowadzać jakby adaptacje, patologiczne adaptacje do tego stanu zezującego. Może być tak, że one są w mniejszym lub większym stopniu, o większym lub mniejszym kącie zaza. One mogą być bardziej okresowe i pojawiają się rzadziej, mogą być bardziej częste, mogą być stałe. One mogą wynikać z wady refrakcji. One nie muszą wynikać z wady refrakcji. Zaraz będziemy o tym mówić. Ale to, co chcę powiedzieć, zobaczmy i zwróćmy uwagę na to, że nie da się pacjenta zezowego, czy pacjentów zezowych, czy pytań dotyczących tych pacjentów dać jakby do dwóch, trzech różnych grup i mieć gotową odpowiedź na to, czy jak, w jaki sposób ćwiczyć, w jaki sposób pracować z konkretnym dzieckiem. Następna kopalnia pytań zacznie się w momencie, kiedy dojdziemy do zabiegów chirurgicznych, ze względu na to, że niektóre zezy należy operować i to należy operować właściwie jak najszybciej się da. Na przykład do tej grupy należą zezy wertykalne, których nie da się wyćwiczyć i albo będą operowane, albo mogą zostać ustawione za pomocą pryzmatów, jeżeli są to niewielkie kąty, ale no właśnie na przykład w przypadku zeza wertykalnego właściwie nie ma na co czekać. W przypadku innych zezów już w tym momencie musi być poszerzona diagnostyka, musi być jakby konsultowana ta sytuacja i też musi być wprowadzone leczenie. No właśnie, czy to poprzez botulinę, czy to poprzez zabieg chirurgiczny, czy to poprzez ćwiczenia. No i teraz oczywiście ćwiczenia, nawet patrząc na... No, zakres i ilość i rodzaj tych wszystkich zezów, o których zaraz dosłownie powiemy, to już w tym momencie, tak jak chcę powiedzieć, naprawdę nie da się ukierunkować wszystkich pacjentów jakby w dwie, trzy, cztery kategorie. U niektórych pacjentów będziemy po prostu ćwiczyć po to, żeby przed zabiegiem rozćwiczyć oczy i po zabiegu, w momencie kiedy uzyskamy prawidłowe ustawienie oczu, ćwiczyć i ustawić widzenie obłoczne, żeby je um, pobudzić, żeby je e, wykształcić, żeby je utrwalić, jeżeli go w ogóle nie było. Przy, w przypadku niektórych pacjentów um, ZES będzie na tyle duży, że w zależności od tego, czy jeden zabieg, jak te zabiegi będą rozłożone, tak my będziemy też te oczy wspierać, kontrolować. Um, przy niektórych pacjentach ze całkowicie da się wyprowadzić za pomocą ćwiczenia. Ćwiczeń I całkowicie zabieg nie jest potrzebny, co nie zmienia faktu, bo teraz, dzisiaj, teraz nie o tym. Chodzi mi o to, że nie da się. Nie da się i chciałabym, bardzo bym chciała powiedzieć, że takie są gotowe procedury dla rodziców. Z takiego typu zezem, z innym zezem w ogóle, no, no, to, że po prostu da się to wszystko tak ładnie zaszufladkować i jest w porządku. Więc już na wstępie zaraz zobaczymy, że zezów jest bardzo dużo, postępowań do tego jest bardzo dużo. Biorąc pod uwagę, że mogą być negatywne adaptacje do zeza i biorąc pod uwagę bieg dziecka i moment, w którym zostało w ogóle leczone roz leczenie rozpoczęte, to właściwie możemy mieć tu wykładniczo ilość możliwych postępowań. Dlatego tutaj konsultacja ze specjalistą jednym, drugim, czasem nawet trzecim jest konieczna i jest też jakby... Ważne, żeby wiedzieć o tym, że nie ma jednej, absolutnie jednej drogi w przypadku zezowania. O ile w przypadku nie wiem nadzroczności, krótkozroczności czy niedowidzenia postępowanie jest o wiele prostsze. Tak w przypadku zeza naprawdę potrzeba tutaj wnikliwej diagnozy i dobrze postawionego wniosku co dalej i oczywiście potem wdrożonego leczenia. Zatem zobaczmy jakie są te zezy i jak one, jakie różnicujemy. Spójrzmy. Gdy pomyślimy na temat choroby zezowej e, i jakby w kontekście jawnego zeza towarzyszącego, czyli tam, gdzie kąt zeza był zawsze taki sam, on się nie zmieniał, to na pewno to, co trzeba powiedzieć, i już powiedzieliśmy właściwie, na pewno będziemy różnicować na esotropie, egzotropię, czyli ten zez rozbieżny, zesy wertykalne, górne, dolne ale będziemy też mieć do czynienia z nadczynnością mięśni i to może być nadczynność mięśni skośnych dolnych albo skośnych górnych albo niedoczynności mięśni skośnych dolnych, skośnych górnych również. I potem mamy kilka zespołów AX, Y i V i tutaj też będziemy różnicować w jaki sposób oczy uciekają, czy jest inne odchylenie w górę, w dół. Tutaj jakby specjaliści w tym temacie będą się bardzo dobrze, muszą się bardzo dobrze poruszać. I te wymienione przeze mnie, tak czyli esotropia, egzotropia, zezy wertykalne, nadczynności i niedoczynności mięśni skośnych, dolnych i górnych. I te zespoły, my też te, w ramach tych wszystkich zespołów będziemy różnicować zeza pomiędzy tym, jakie mamy możliwości. I tak jak spojrzymy dalej, ze zbieżny, tak sama esotropia, ona może być też różnicowana na to, że będzie to zbieżny wrodzony, to może być ze zbieżny akomodacyjny, to może być zbieżny akomodacyjny, ale wynikający z refrakcji, z wady refrakcji albo nierefrakcyjny. On może być częściowo akomodacyjny, częściowo nieakomodacyjny, to może być cykliczna ezotropia, ostra esotropia, czy też na przykład ze blokady. O tak. Będziemy mieć również yy, rzadziej spotykane ze z niedomogą dywergencji czy w skurczu konwergencji ezotropię sensoryczną, czy ezotropię następczą. I to już brzmi na tym etapie, tak, to dość dużo tych rodzajów zeza Na tym etapie już widać to, co powiedziałam wcześniej. Bardzo, nie, nie można jakby wszystkich dzieci dać do jednego worka, nie można wszystkich dzieci powiedzieć, moje dziecko ma zez zbieżny, czy postępowanie dla dziecka pierwszego, drugiego i trzeciego będzie takie samo. Nie musi być i nie będzie, więc uczulam i pewnie jeszcze dzisiaj kilkukrotnie na ten temat powiem, naprawdę nie ma pod tym kątem musi być pełna diagnoza i musi być wprowadzone odpowiednie leczenie w zależności od tego jaki jest problem. Zobaczmy następne w przypadku zeza rozbieżnego towarzyszącego będziemy mieć do czynienia z zezem rozbieżnym wrodzonym. Będzie to rozbieżny okresowy czy rozbieżny z ekscesem dywergencji. On może być też rozbieżny z niedomogą konwergencji może być porażenie konwergencji, sensoryczna egzotropia, ewentualnie egzotropia następcza. czyli też widzimy, że mamy dość dużo możliwości. I tutaj, drodzy Państwo, jak jesteście, jeżeli jesteście rodzicami, jeżeli pracujecie, jesteście macie problem z zezem u swoich dzieci, no to już widzimy, że wybór specjalisty, który tym zezem się zajmie, który ten zez diagnozuje, jest w tym momencie kluczowy. Zobaczmy dalej, jakie jeszcze rodzaje zeza występują. Zezy pionowe, one najczęściej nie są zezami towarzyszącymi, najczęściej są nietowarzyszące, porażenne i one niestety za, będą najczęściej spowodowane zaburzeniami funkcjonowania mięśni zewnątrzkołkowych, ewentualnie będą to postępujące po chorobach oczu zaburzenia. Niekiedy jest w ten sposób, że też anatomicznie oczodoły w momencie kiedy są. Nie osadzone dobrze, nie są osadzone symetrycznie, to też powstaje zespionowy, jest ustawienie oczu pionowe. Oczywiście zespionowy może też występować w połączeniu z zezem poziomym, to nie, nie przeszkadza sobie. I w przypadku tego zeza jest tutaj zastosowane najczęściej leczenie operacyjne. Rzadziej są stosowane właśnie szkła pryzmatyczne, rzadziej również ćwiczenia, to muszą być bardzo małe kąty, zeza, żeby ćwiczeniami, móc sobie z nimi poradzić. Najczęściej jednak jest to leczenie operacyjne. O leczeniu będziemy mówić później. Mamy też zezę skośne i przy zezach skośnych możemy mieć do czynienia z obustronnym odchyleniem albo z jednostronnym. I w tym momencie zawsze jest to ruch z pierwotnej pozycji oczu do pozycji trzeciorzędowej. Jeżeli Państwa ruchy oczu interesują pozycję, pracę mięśni oczu, to jest na ten temat webinar, być może go powtórzymy, jeżeli będzie zainteresowania dotyczących samych ruchów oczu mięśni, przyczepów, jak one pracują, jakimi prawami rządzą się na te wszystkie ruchy i te webinary, ci z Państwa, którzy w Akademii byli, na ruchach oczu, to doskonale wiecie i one były po prostu w grudniu. Jeżeli będzie taka potrzeba, my te webinary również udostępnimy i zrobimy jeszcze raz jak, jakby dostępne. Przy zezach skośnych zobaczmy nadczynność mięśnia skośnego dolnego albo niedoczynność mięśnia skośnego górnego albo nadczynność skośnego górnego albo niedoczynność skośnego dolnego. Czyli znowu mamy nadczynności albo niedoczynności e, danego mięśnia, ewentualnie może być to też porażenie. Widzimy, że tych rodzajów zazów naprawdę jest sporo, zatem jeżeli jesteście Państwo rodzicami, uwierzcie mi, w nie musicie pamiętać tych, tych wszystkich nazw. Dla Was najważniejsze jest to, żeby dziecko jak najszybciej zostało zdiagnozowane i jak najszybciej ten zez został określony i zostało wprowadzone leczenie. Jeżeli jesteście specjalistami, no to przed nami tak naprawdę jedna z cięższych Prac, ponieważ jakby zapoznanie się ze wszystkimi rodzajami zeza, z różnicowaniem ich rodzajów, z badaniem, ze sprawdzeniem, w jaki sposób rozróżnić, tak, z którym mamy do czynienia jakie są postępowania, jest to dosyć spory kawał wiedzy optometrycznej, to jest też wiedza okulistyczna, więc jakby tutaj zachęcam, jeżeli jesteście na tym etapie, to cieszę się, że pracujecie z pacjentami. Jeżeli chcecie wejść w te tematy, to też zachęcam, bo naprawdę ten świat. O ile jest smutny ze strony rodzica, to samo funkcjonowanie oczu jest fascynujące i świat zezów jest to ogromne. Na początku wydawający się przerażającym takim kawałkiem optometrii ale później, gdy już chodzimy krok po kroku coraz dalej, to sam fakt, że możemy diagnozować się zezy, a w konsekwencji tego pomagać dzieciom jest ogromną gratyfikacją i ogromnym zadowoleniem z pracy. Więc jeżeli macie już dosyć okularów, to naprawdę zachęcam, wejdźcie, wejdźcie w tematy zaburzeń widzenia obłocznego, to jest fenomenalny świat i o tym będziemy również sobie opowiadali. Jeżeli temat ZEZA Państwa interesuje, cała playlista jest różnych tematów dotyczących zezowania, zapraszam do obejrzenia. Jeżeli jesteście specjalistami i chcecie ten temat pogłębić, to serdecznie zapraszamy na kurs do 5 maja. Są otwarte zapisy, jest otwarta rekrutacja, to jest pierwsza edycja kursu Diagnoza niedowidzenia i Diagnoza ZEZA. Optometryczny kurs dotyczący zaburzeń ZEZA ukrytego, ZEZA jawnego niedowidzenia z obsługi synoptoforu tak oraz dobór pryzmatów. Zapraszam, link jest w opisie.